0: Ya que he venido hablando de P.T. Barnum en la última sesión, hablemos de sus métodos para escribir anuncios irresistibles. P.T. Barnum admitió que la publicidad era un factor clave para su éxito. Era uno de sus secretos irresistibles de marketing. Lo llamaban el Shakespeare de la publicidad por su habilidad para crear anuncios. Lo ayudó a él y a aquellos cercanos a él a convertirse en millonarios. Y eso en los 1800 tomaba un buen esfuerzo. En su autobiografía y otros escritos, Barnum enfatizaba repetidamente que la publicidad persistente es uno de los secretos para salir adelante en el mundo. En su libro, Humbugs of the World, Los Embaucadores del Mundo, escribió, La publicidad es a un objeto genuino lo que el abono es a la tierra. Mejora notablemente el producto. Miles de personas pueden estar viendo un anuncio mientras uno come, duerme o atiende el negocio. Por tanto, se atrae la atención del público. Los clientes vienen a uno. Y si reciben un producto o servicio satisfactorio a cambio de su dinero, seguirán siendo clientes y recomendarán a sus amigos. Los siguientes 17 secretos son mis ideas de cómo P.T. Barnum manejaba su publicidad. Es un resumen de mi libro Hay un cliente que nace cada día. 1. Toca un tiburón vivo. Si bien Barnum no conocía el término pv, pues no se había inventado sino hasta los 1950 por Rouser Reeves, de alguna forma tenía un sentido intuitivo de su significado. Una PV es una propuesta única de venta, una frase de una línea, una propuesta que explica o vende cómo tu producto o servicio difiere o es único de la competencia. ¿Qué dicen Federal Express o Japón Dove? Sus slogans son sus PVs, a veces puedes crear lo único de tu producto o servicio, enfocándote en lo que la gente quiere y concentrándote en ello. Un amigo mío vio un anuncio para un acuario que comenzaba con un titular aburridísimo que decía algo así como «Ven a ver nuestros peces nadar». Pero entre las líneas del folleto decía «Toca un tiburón vivo». Esa era la pieza única que tenían que ofrecer, y debió haber sido el titular. ¿Qué preferirías hacer? ver cómo nadan los peces o tocar un tiburón vivo. 2. Usa diseños que soporten reproducción. Los gráficos, letras y diseños no venden, pero pueden ayudar a llamar la atención a tu mensaje de ventas. Debes saber la forma que tomará tu mensaje de ventas antes de comenzar a escribir el mensaje mismo. Si sabes que vas a escribir un anuncio clasificado, escribirás de forma diferente que si estás haciendo una carta de ventas o un anuncio para exhibición. Los anuncios de Barnum estaban llenos de detalles. Sus diseños fueron los pioneros de los anuncios de respuesta directa de la actualidad. Ponía un titular grande, grandísimo, era colosal. Para capturar la atención y al menos una ilustración enorme y muchos párrafos de texto debajo de estos. Este método funciona aún hoy. Los artistas gráficos que se ponen tan elaborados con sus piezas y diseños pueden de hecho confundir a los clientes. Los anuncios de Barnum eran claros y directos. 3. El llamado de ganado de Barnum. Debes crear un titular atrevido y fascinante. Los titulares de Barnum estaban diseñados para atrapar la atención de sus lectores. Les resumía la información a sus potenciales clientes con titulares que les hacía tomar nota. Un buen titular llama a tus lectores. En unos momentos te diré 25 formas de hacer buenos titulares. 4. Sé directo. Escribe de forma simple, directa y de la forma de conversación de tus potenciales clientes. ¿A quién le quieres llegar? ¿Amas de casa? ¿Ejecutivos de negocios? ¿Niños? Debes conocer al tipo de persona a quien le estás escribiendo. Escríbele a una sola persona de ese grupo y le estarás escribiendo al grupo completo. Olvídate de impresionar, de tratar de ganar premios de escritura o de tratar de complacer a tu maestra de castellano de la escuela. La buena redacción de publicidad a menudo viola las reglas del castellano, pero logra la venta. En los tiempos de Barnum, los periódicos estaban floreciendo y se estaban convirtiendo en algo tan común como lo es la televisión hoy. Cuando Barnum escribía anuncios, respetaba la educación de sus lectores, no usaba palabras que no pudieran entender... Creaba una buena comunicación con sus lectores usando el mismo lenguaje de su hablar o escritura habitual. Luego de uno de sus shows, Barnum dijo, «Las festividades han llegado a su conclusión». Nadie se movió. Repitió, «Las festividades han llegado a su conclusión». Y seguían sin moverse. Finalmente dijo, «Se acabó, váyanse a casa». Todos entendieron esas frases simples, «Se fueron». Y así Barnum aprendió que puedes convencer a la gente cuando hablas de forma que te puedan entender fácilmente. 5. Las personas quieren resultados, no cosas. Escribe sobre los beneficios, no las características. Una característica generalmente describe al producto. En cambio, el beneficio generalmente explica lo que hace el producto por ti. No le digas a la gente lo bien que está hecho tu producto. Diles lo bien que tu producto les hará a ellos. Una buena forma de escribir sobre los beneficios es decir, obtendrás esto, el producto hace esto. Fíjate en Kodak. La gente no compra la película para tomar fotografías que crean. Están comprando recuerdos. Fíjate en su publicidad y te darás cuenta de que no ves la película casi en ninguna parte. Lo que verás son reuniones familiares, graduaciones, matrimonios, etc. Compras película que te ayuda a tomar fotografías para obtener recuerdos. Otra forma para aprender a escribir sobre beneficios es leer catálogos de magia. Estos catálogos nunca te explican cómo hacer el truco. Se concentran en lo que puedes hacer con el truco. Por ejemplo, hace poco había un anuncio que decía, Imagínate, un espectador selecciona libremente una carta de cualquier mazo sin que lo fuercen. Y tú la sabes antes de que él la vea. Eso es vender el efecto o el beneficio. Para poder descubrir cómo funciona el truco, debes responder al anuncio y sacar tus 40 dólares. Cuando escribas tus anuncios, concéntrate en lo que la gente obtiene, el efecto, el beneficio o el resultado final. 6. Usa el garrote de guerra del Capitán Cook. Como ya te he mencionado, la gente compra por motivos emocionales y justifica sus compras con la lógica. Usa palabras que contengan emoción. En manos de Barnum, un garrote de guerra indígena se convertía en el garrote que mató al Capitán Cook. El techo del museo de Barnum se convirtió en un jardín aéreo. Todos estos nombres cargados de emoción hacían del show de Barnum algo mucho más atractivo. 7. Enchúfale electricidad a lo que escribas. Activa tu escritura. Cuando escribas los verbos ser y estar, entrénate para cambiarlos por algo que suene más activo. Por ejemplo... La reunión es esta noche. Suena muerto. En cambio, la reunión comienza a las 7 en punto esta noche. Suena claro, directo y vivo. Clara Sullivan es la mejor promotora del país. No contiene el mismo entusiasmo que Clara Sullivan crea eventos corporativos mejor que nadie en todo el planeta. En un anuncio, el texto de Barnum decía La gran procesión de la calle de tres millas de largo pasa cada mañana a las 8 Nota lo claro y directo de la frase. Si bien cuando se escribe en los negocios se puede hacer de forma pasiva, cuando se escribe para publicitar, siempre debe hacerse de forma dinámica. La escritura activa casi siempre hace que la gente siga leyendo, mientras que la escritura pasiva los pone a dormir. Barnum nunca les dio la oportunidad a sus clientes potenciales de cabecear. 8. Diles algo que no sepan. Haz que tus lectores se fascinen. Mientras más digas, más venderás. Los textos largos usualmente funcionan mejor que los cortos, siempre que el texto mantenga el interés. Después de todo, la gente lee libros completos. Leerán tu anuncio si les interesa. Barnum era un maestro en esto. Estaba profundamente interesado en las ciencias y la historia natural. Pagaba enormes cantidades de dinero para encontrar animales extraños, artefactos mecánicos, personas o piezas de museo. Sabía que si podía ofrecer algo que no conocieran o que no hubiesen visto antes, le pagarían por hacerlo. Pero no se detuvo ahí. También usaba sus anuncios para educar. 9. ¿Qué es? Seduce al lector para que siga leyendo. Manténlo leyendo de cualquier forma que puedas. Preguntas, oraciones inconclusas frases apasionantes, subtítulos, puntos con viñetas, pruebas, todo esto funciona. Estas técnicas también atraen a los que solo leen por encima, que solo echan un vistazo a tu texto, así como también a los que leen palabra por palabra. Los anuncios de Barnum estaban llenos de texto, ilustraciones y muchos subtítulos. Uno de sus titulares decía, ¿qué es? De forma que seducía a la gente a seguir leyendo para saber a qué se refería. 10. Di Jumbo. Sé específico. Cuando escribes algo de forma vaga, tal como dicen que, o más tarde, o muchos, entrénate para reescribir esas frases de forma más concreta, tal como Mark Weiss dijo, o el sábado a mediodía, o siete personas acordaron, no digas perro si puedes decir un labrador, no digas elefante si puedes decir Jumbo, no digas que tienes un enano en exhibición, si puedes decir que tienes al general pulgarcito Ser específico hace que tus anuncios tengan más credibilidad Y tu publicidad se vuelve más viva 11. Obtén el aval de Mark Twain Llénate de testimonios Consigue tantos como puedas Mientras más específicos sean, más convencerán Barnum escribía a presidentes y reinas Autores y poetas pidiendo testimonios le escribió a su amigo Mark Twain varias veces pidiendo por un aval que pudiera reproducir. 12. Elimina el riesgo. Ofrece garantías. Recuerda que menos del 2% de los clientes piden el reintegro de su dinero, así que ofrecer garantía es un riesgo seguro. Esta es la garantía de mi libro, Los siete secretos para el éxito. Usa estos siete principios por seis meses. Si estás desempleado, conseguirás trabajo. Si estás empleado, conseguirás un aumento. Si tienes un negocio propio, verás un aumento del 25% en las ganancias. Si no, devuelve este libro junto con la factura y te devolveremos todo el dinero. Es así que es una garantía poderosa. 13. Usa estas palabras mágicas. Me impresioné al ver uno de los anuncios de Barnum de mediados de los 1800 que comenzaba con las palabras «al fin». Estas dos palabras son parte de una lista de palabras probadas para llamar la atención. Cuando Barnum llevó a cabo su infame cacería de búfalos en Nueva Jersey, su titular tenía la palabra mágica gratis y decía, «Gran cacería de búfalos gratis». Si solo usas estas palabras sin mucho sentido, no tendrán efecto. Pero si las entretejes en tus titulares o en tu texto junto con tus datos, se volverán poderosas. Sorprendente, al fin, emocionante. Exclusivo, fantástico, fascinante, por primera vez, gratis, garantizado, increíble, inicial, mejorado, amor, oferta limitada, poderoso, fenomenal, revelador, revolucionario, especial, exitoso, súper, nuevo, gran adelanto, único, urgente, maravilloso, tú, introducir, no temas usar adjetivos. Uno de los agentes de prensa más famosos de Barnum fue Richard Hamilton. Hamilton decía que uno de sus secretos para el éxito al escribir textos publicitarios era que sabía conjurar un hechizo con adjetivos. Explicaba, manifestar un hecho en lenguaje ordinario es permitir generar una duda con respecto a la afirmación. Supóngase que un mercado anuncia su bacalao fino y fresco. Pero su competidor, frente a él, anuncia el más grande y delicioso, absolutamente el mejor bacalao jamás capturado, con escamas del tamaño de monedas y carne más blanca que la nieve. Lo más fino sacado del océano Atlántico. ¿Cuál mercado crees que vendería más? 14. Siente el fuego. Un asociado de negocios de Barnum decía que cuando Barnum encontraba un nuevo concepto, se emocionaba muchísimo con la idea. Muestra tu entusiasmo por tu producto. Si no te emociona, ¿por qué no? El entusiasmo vende. Barnum siempre creía en lo que ofrecía. 15. Última semana. Establece una fecha límite creíble. La mayoría de las personas no actúan a menos que tengan una buena razón para hacerlo. Dales una excusa para actuar ahora. Las fechas límites funcionan siempre que la fecha suene creíble. Barnum le decía a la gente que podía ver a Jenny Lynn, por ejemplo, pero solo si venían a verla en uno de sus shows limitados. Cuando Pulgarcito estaba a punto de casarse, Barnum llenó la ciudad de Nueva York con anuncios que decían, Última semana para ver a la pareja de enanos. Él sabía que la fecha límite atraería a la gente a su puerta. Cuando publicitó a La Sirena de Fiji, sus anuncios leían, Solo por tiempo limitado. 16. Muestra hipopótamos rugientes. Usa ilustraciones dramáticas. Las ilustraciones ayudan a que la gente se detenga a ver tu anuncio. Barnum usaba ilustraciones emocionantes. Cuando exhibió por primera vez un hipopótamo vivo, hizo que un ilustrador le hiciera un dibujo de gran tamaño de un hipopótamo con la boca abierta rugiendo. No mostraba a un hipopótamo en el agua sin hacer nada. Su hipopótamo era dramático inolvidable y captador de atención el ojo humano busca acción muéstrala en tus ilustraciones 17 conviértete en el rey de la selva domina el medio que usas para tu publicidad si no lo haces los demás animales del mercado ahogarán tu rugido los anuncios de barnum eran grandes y visibles con frecuencia colocaba anuncios en prensa en el tercio superior completo de la página Quería que sus anuncios se notaran por su ubicación en la página. Él sabía que solo el tamaño podría hacerlo el rey de la selva. En 1879 ordenó el mayor y mejor cartel publicitario para un show que jamás se hubiera hecho. Le tomó a sus ilustradores tres meses para hacerlo y le costó 3,000 dólares crearlo. Pero terminó con un afiche descomunal, suficientemente grande para cubrir un lado completo de un edificio. Cuando Barnum se apropió del mal manejado Museo Scudder, dedicó la mayor parte de sus ganancias para publicidad. Aunque le afectó a él y a su familia reducir en comida y casa, el resultado fue que casi triplicó las ventas al cabo de un año. Pagó el préstamo que había recibido para comprar el museo en dos años y convirtió rápidamente al museo en una de las empresas más populares de los Estados Unidos. Como diría después Barnum, un poco de publicidad es algo peligroso. En pocas palabras, una vez que comienzas a hacer publicidad, nunca puedes parar. Mencioné antes que el titular puede ser la parte más importante de tu anuncio. Pocas personas se dan cuenta de lo poderoso que puede ser. Piénsalo. Cuando la gente hojea página tras página de cualquier revista, ¿qué los detiene? Una ilustración o un titular, ¿verdad? Pues bien... ¿Cómo escribes un titular que los detenga? Un titular puede hacer o dañar un anuncio. El pionero de la publicidad, James Webb Young, dijo que un buen titular puede atraer hasta 50% más averiguaciones y ventas. El genio de la publicidad, David Ogilvy, dijo que la gente leerá el titular cinco veces más que el texto completo escogemos lo que queremos leer por los titulares escribió Claude Hopkins tal vez el hombre más grandioso de la historia de la publicidad en su famoso libro La Ciencia de Vender casi siempre lo único que una persona hará es mirar el titular solo mirarlo antes de seguir leyendo el resto de su periódico o revista en promedio la mayoría de las personas solo gastan cuatro segundos por página si tu titular no detiene y atrapa a las personas la habrás perdido y habrás perdido la venta He aquí 25 formas infalibles de crear un titular fantástico. Esto es una condensación de mi libro Guía Completa de Anuncios para Pequeños Negocios. Recuéstate y relájate y deja que estas ideas entren en tu mente. Valen su peso en oro. Lo que haré en cada caso es leer la idea, darte algunos ejemplos y luego comentar al respecto. Aquí van. 1. Inicia con estas palabras. «Al fin». Anunciamos. Nuevo. Nota el dejo de noticia en estas palabras. Otras palabras introductorias de este tipo pueden ser introduciendo. Y finalmente. Legalmente, solo puedes usar la palabra nuevo si el producto se ha desarrollado o mejorado en los últimos seis meses. Si acabas de inventar un nuevo artefacto, que el mundo lo sepa. 2. Llama a tu audiencia. Amas de casa, plomeros, pies cansados... Este tipo de titular llama a tu audiencia objetivo. Si estuvieras vendiendo un libro para abogados, podrías abrir diciendo, atención abogados. Con este enfoque estarás seguro de llegar a los oídos de las personas que quieres. 3. Promete un beneficio. Libérese del dolor de espalda en 10 minutos. Compre una camisa y llévese la segunda gratis. Encuentre un nuevo trabajo en dos días con este nuevo método. Los beneficios son la razón por la que la gente compra. Que el café sea descafeinado es una característica. El hecho de que puedas dormir mejor es un beneficio. Si alguien tiene un problema en la espalda, no quiere comprar una pastilla. Quiere comprar el alivio a su dolor. Libérese del dolor de espalda en 10 minutos. Les dice que la cura existe. Vende el alivio, no el remedio. Vende la cura, no la prevención. 4. Haz que suene a noticia. Nuevo descubrimiento importante en seguridad de vehículos. Nueva fórmula restaura el cabello. Se descubren siete secretos perdidos. La gente devora noticias. Revela la calidad de noticia de tu producto o servicio y conseguirás atención. Un producto nuevo es noticia. Un producto viejo con nuevos usos es noticia. El bicarbonato Arm Hammer, que también comenzó como un negocio pequeño, ha estado en el mercado por décadas. Pero siguen pensando en diferentes formas de usarlo, desde cepillarnos los dientes hasta usarlo en el refrigerador para eliminar los olores, y eso es noticia. 5. Ofrece algo gratis. Gratis para escritores. Informe gratis explicativo de incentivos fiscales. Libro gratis sobre reparaciones para el automóvil. La cosa gratis que ofrezcas debe ser apropiada para el público que deseas capturar. Puede que sea gratis, pero si no les interesa, no te llamarán después. También lo que ofrezcas como gratis tiene que ser gratis de verdad, sin trampas ni condiciones para que esté seguro legalmente. Cualquier negocio pequeño puede crear algo gratis que sea relevante. 6. Haz una pregunta intrigante. ¿Cuáles son los siete secretos del éxito? ¿Comete usted estos errores en inglés? ¿Cuál filtro mejorará notablemente el desempeño de su vehículo? Las preguntas son una forma poderosa de involucrar a los lectores. Pero la pregunta debe ser abierta y asomar el beneficio. Si haces una pregunta que pueda responderse fácilmente con un sí o un no, corres el riesgo de que los lectores no verán más allá de la pregunta. Pero si tu pregunta genera intriga, atraerá a tus lectores a leer el resto del texto en busca de la respuesta. 7. Comienza con un testimonio. Esta es el arma más poderosa que jamás haya visto. Clint Eastwood. Estos dos libros me hicieron el hombre más rico viviente. Malcolm Forbes. Les mostraré por qué mis vehículos le ganan a todos los demás. Mark Weiser. Hay algo en las comillas que captura la vista de la gente. Si tu cita es intrigante, como las citas ficticias que acabo de leerte, forzará a los lectores a leer tu texto. Cualquiera que haya usado tu producto o servicio puede darte un testimonio. Te daré un consejo. Cualquier titular con comillas atraerá más atención. El diálogo es algo vivo y eso atrae a la gente. 8. Crea un titular que indique un cómo. Cómo hacer que tus hijos te escuchen. Cómo saber cuándo tu automóvil necesita entonación. Cómo ganar amigos e influenciar a la gente. Como la gente quiere información, se atrae fácilmente a un titular que indica un cómo, que promete un beneficio que les interese. Si vendes lavadoras, tal vez puedas conjurar un titular que indique cómo escoger una lavadora para sus necesidades. Puedes agregarle chispas a cualquier titular agregando la palabra cómo. Por ejemplo, corto el cabello es un titular débil, pero cómo corto el cabello es más interesante. 9. Prueba a tus lectores. ¿Cuán inteligente es usted? Tome esta prueba y averígüelo. ¿Cuál es su coeficiente intelectual para crear redes? ¿Está usted calificado para el éxito? A la gente le encantan las pruebas. Usa una pregunta en el titular y entonces haz del texto una prueba. Por supuesto, para que el anuncio funcione, todo tiene que encajar con lo que estás vendiendo. Por ejemplo, el anuncio sobre el coeficiente intelectual para crear redes es para vender un libro llamado Redes de Poder. Si tienes un taller mecánico, prueba esto. ¿Está su auto en buena salud? Tome esta prueba y averígüelo. La idea es que intentes involucrar a los lectores en tu anuncio. Una prueba es una forma de hacerlo. 10. Usa las palabras «estos» y «por qué» en tu titular. Estos barcos nunca se hunden. ¿Por qué estos esquís son perfectos? Cuando usas estas palabras en tu titular, tiendes a crear una afirmación que captura la atención y que llevará a los lectores por el resto de tu anuncio. Si solo dijeras «nuestros esquís son perfectos», Pocos estarían interesados. Pero cuando dices, ¿por qué estos esquís son perfectos? Generas curiosidad. Uno de los motivadores más poderosos que hay. Por ejemplo, ¿por qué la gente prefiere comprar aquí? Aquí va un consejo. Simplemente agrega las palabras, ¿por qué? a un titular existente y lo harás más interesante. Compre repuestos de plomería aquí. Suena aburrido, pero ¿por qué la gente compra repuestos de plomería aquí? Suena más interesante. 11. Usa titulares con primera persona. Se rieron cuando me senté en el piano, pero cuando comencé a tocar, al fin descubrí el secreto para escribir fácilmente. Por donde quiera que meta la nariz, hago dinero. Los titulares en primera persona funcionan si generan suficiente curiosidad y conllevan un beneficio. Cualquiera que esté interesado en tocar el piano, por ejemplo, se sentirá atraído por el primer titular, uno de los más exitosos en la historia. Ahora bien, nota que a pesar de los rumores, la primera persona en plural no siempre funciona porque indica un mensaje de ventas y la gente se pone a la defensiva. Sin embargo, en singular conlleva un mensaje de ventas de una forma aceptable. Por ejemplo, quería ayudar a la gente, así que he aquí por qué abrí mi propia agencia de seguros. 12. Coloca el nombre de tu producto en el titular. ¿Cómo las vitaminas Ginkgo hacen que los corredores vuelen? La escalera Fiskin salvó la vida de mi esposo. ¿Cómo curar verrugas? Está bien, pero ¿cómo Vitalist cura las verrugas? Es mejor. Como no todo el mundo se detiene a leer tu anuncio, poner el nombre de la compañía en el titular ayuda a entregar parte del mensaje. Te advierto, no hagas que el nombre de tu compañía sea el foco de tu titular. En cambio, escribe un buen titular y haz que tu nombre se cuele en él. 13. Usa las palabras se busca. Se busca personas nerviosas. Se busca hombres seguros para tiempos peligrosos. Se busca ejecutivo listo para ganancias repentinas. Se busca es una expresión cargada de curiosidad. Úsala y la gente se verá obligada a averiguar por qué buscas gente nerviosa. Tal vez para un seminario para vencer el miedo. O por qué buscas ejecutivos. Tal vez para ofrecerles tu nuevo programa de inversiones. Un consejo. Asegúrate de buscar a la audiencia objetivo que quieres. Si estás ofreciendo algo para abogados, tal vez comiences el titular así. Se busca abogados. 14. Usa la palabra avance en tu titular. Un avance en sistemas de alarma. Médico ofrece fórmula avanzada contra la caída del cabello. Se busca abogados listos para un éxito de avanzada. Avance implica noticia. Noticia. Sugiere que tu producto o servicio le gana a todos los sistemas existentes. Un impacto similar se puede generar con los términos romper récords o revolucionario. Por ejemplo, lavado al seco de última generación. 15. Destaca tu oferta. Camisas Errol, 50% de descuento. Especial de cambio de aceite. Suscríbase por 6 meses y reciba gratis los siguientes seis meses. Tienes que ser muy claro con respecto a la singularidad de lo que estás vendiendo para que esto funcione. ¿Qué estás ofreciendo que está por encima de tus competidores? Concéntrate en eso. 16. Pregunta ¿Quién más? ¿Quién más quiere escribir un libro? ¿Quién más decía que cantar era difícil? ¿Quién más quiere una alarma contra ladrones? ¿Quién más? Son un par de palabras que involucran. Sugieren que alguien más obtuvo lo que estás ofreciendo y que es posible que el lector también lo obtenga. 17. Concéntrate en tu garantía. Alfombra garantizada sin manchas por siempre. Garantizado para pasar por hielo, barro, nieve o tierra sin pegarse, o nosotros pagaremos la grúa. Vivimos en la era del escepticismo. Tu anuncio tiene que ir siempre con una garantía y hablaremos de eso más adelante. Pero si puedes decir que tu oferta está garantizada en el titular, ayudará a convencer a los lectores a leer el anuncio completo. 18. Admite alguna debilidad. Somos el número 2 Tratamos más. Este chef prepara todo menos ensaladas. Ganarás credibilidad si confiesas que no eres perfecto. Hay demasiados anuncios que claman ser la cura para todos tus males. Bueno, eso no es creíble. Si en cambio dices que eres casi mágico, entonces la gente tenderá a creer lo que afirmas. 19. Concéntrate en resultados positivos. Dientes más blancos en 10 días. Pierda 35 libras en 30 días. No pintes un cuadro negativo si quieres lograr una venta. La gente compra esperanzas y sueños. No vendas pérdida de grasa. En cambio, vende mejor salud. No trates de asustar a la gente a comprar pasta de dientes gritando, los dientes amarillos son horribles. En cambio, vende el resultado final que la gente quiere, dientes más blancos. De nuevo, la gente compra curas. Cuidado, sé creíble. Si tu titular suena muy alado, la gente no confiará en ti. 35 libras menos en 30 días es creíble. 35 libras menos de la noche a la mañana no lo es. 20. Advierte a tus clientes. Advertencia para los médicos. Advertencia. ¿Sus niños escuchan música? Advertencia para dueños de pequeños negocios. Puedes capturar a tu audiencia objetivo con una advertencia para ellos. Una advertencia promete información y evoca la curiosidad. 21. Hazlo fácil. Problemas de plomería resueltos fácilmente. Una forma fácil de arreglar goteras. La gente quiere resultados rápidos y fáciles. Si tú o tu producto puede hacerles la vida más fácil, diles. 22. Dramatiza el beneficio. Deje de dormir como una sardina. Comience a dormir como un rey. La almohada con sonido le permite dormir con Neil Diamond. La gente quiere acción. Muestra la emoción que tu producto o servicio puede dar dramatizando los beneficios. Un titular para camas grandes que dice, las camas king size tienen mucho espacio, es aburrido. En cambio, deje de dormir como una sardina, duerma como un rey, es casi imposible de evitar. 23. Usa clichés probados. Recién llegado. Nuevo método de contabilidad. Consejos para dueños de casas. La verdad acerca de la reparación de zapatos. David Ogilvy en su libro Confesiones de un Hombre de Publicidad presenta los siguientes clichés probados. Gratos, nuevo, ¿Cómo hacerlo? De pronto, ahora, anunciamos, introduciendo, llegó ya, recién llegado, desarrollo importante, mejorado, sorprendente, sensacional, revolucionario, milagroso, mágico, oferta, rápido, fácil, se busca, Reto, consejo, la verdad acerca de, compare, oferta, apúrese y última oportunidad. 24. Revela un secreto oculto. ¿Cómo recibir una ovación de pie cada vez que hable? Este titular por Ted Nicholas vendió una publicación sobre parlantes. Uno de los beneficios ocultos de leer la publicación es aprender a lograr que la gente se pare de sus asientos para aplaudir, algo que todo conferencista quisiera. Trata de revelar el beneficio oculto de tu negocio. Pregúntate qué obtendrá la gente como resultado de usar mi producto o servicio. 25. Dales razones. Tres razones por las cuales debería escribir un libro. Siete razones para llamar a este médico hoy. Nueve razones para usar este servicio doméstico. Las razones involucran a los lectores con tu anuncio. Para saber más, tienen que leer el resto del texto. El truco para que esto funcione es tener claro quiénes son tus clientes potenciales. Si eres un contador, dales razones para usar tus servicios. Si eres un fabricante de pan, dales razones para comprar tu pan o tus tortas. Finalmente, hablemos de cómo revisar tu anuncio. En otras palabras, antes de que pagues para que se publique tu anuncio o que salga al aire en televisión o radio, ¿cómo saber si está correcto? La única forma en verdad es correrlo y ver qué pasa pero eso tiene un riesgo. Como lo dijo John Wanamaker, «Sé que desperdicio la mitad del dinero que invierto en publicidad, pero nunca sé cuál mitad». Gracias a una leyenda del negocio de la publicidad, hay una forma de revisar un anuncio antes de hacerlo público. John Caples fue un genio escribiendo textos publicitarios y brillante creando anuncios efectivos. Fue él quien escribió el famoso anuncio de 1925, Se rieron cuando me senté al piano, pero cuando comencé a tocar, fue también lo suficientemente amable como para dejar por escrito sus pensamientos sobre cómo escribir sus anuncios en sus famosos libros. Caples también daba clases sobre publicidad en los años 50. Quiero hablarte de una herramienta que nos dejó Caples que podemos usar ya mismo. En uno de sus libros menos conocidos, titulado «Making ads Pay, «Cómo hacer que los anuncios paguen», Caples reveló una fórmula de siete pasos para publicidad exitosa. Escribió, «Esta lista está basada en el resultado de cientos de pruebas publicitarias. Está basada en millones de dólares invertidos en experimentos diseñados para averiguar qué tipo de publicidad vende y cuál no. La próxima vez que prepare un anuncio o un comercial», Ponga esta lista al lado. Esta es la lista de cables con mis comentarios. Úsala para hacerle una prueba final a tu anuncio. Como escucharás, puedes usar la siguiente lista para revisar cualquier anuncio, ya sea para radio, televisión, medios impresos o Internet. 1. ¿Tu anuncio atrae a la audiencia correcta? ¿Tu anuncio hace detener a la gente apropiada, aquellos que tienen interés en tu producto o servicio? ¿El titular o fotografía del anuncio llama la atención de tus clientes más probables? 2. ¿Tu anuncio mantiene a la audiencia? Tal vez se detengan a verlo, pero ¿el anuncio hace que se queden? El lector siempre quiere seguir adelante. ¿Tu anuncio o comercial le habla a sus necesidades, deseos o sueños? ¿Tu anuncio mantiene la atención que logró? 3. ¿Tu texto genera deseo? ¿Prometes beneficios al lector? ¿Has explicado de forma clara, emocionante y concreta las ventajas de tu producto o servicio? ¿Revela lo que el cliente obtendrá? ¿Tu anuncio hace que se sienta y se quiera tu servicio? ¿Les dices qué hay ahí para ellos? 4. ¿Les pruebas que es un buen negocio? ¿Es el precio mejor de lo usual? ¿Das mejor servicio o agregas más valor que tu competencia? ¿Ofreces algo que nadie más ofrece? ¿Estás ofreciendo un buen negocio y lo estás diciendo de forma simple? 5. ¿Das confianza? O dicho por cables, prueba que no es una estafa. Puede que haya gente interesada en tu anuncio y ahora se preguntan si lo que dices será cierto. Disuelve sus temores con testimonios, garantías o cualquier prueba que tengas que les indique que es seguro comprarte. 6. ¿Es fácil actuar? Si quieres que tus clientes potenciales hagan algo, ¿les has dicho qué hacer? ¿Les has dado la información que necesitan para hacerlo? ¿Has hecho que responder a tu anuncio o comercial sea fácil? 7. ¿Les das a tus clientes potenciales razones para actuar de inmediato? Puede que tus clientes potenciales estén listos para comprar, pero no lo harán si no tienen una buena razón para actuar de inmediato. Si tu precio va a subir, dilo. Si las cantidades son limitadas, dilo. Si la oferta es por tiempo limitado, dilo. ¿Les has dado a la gente una buena y lógica razón para tomar tu oferta ya mismo en este momento? Permíteme finalizar en esta sesión con una historia sobre el poder de la publicidad irresistible. En 1895, un señor creó un sustituto para el café. Como no tenía dinero, debía entregar su inusual producto a consignación a los mercados. Luego debía encontrar una forma de publicitarlo para que sus potenciales clientes fuesen a los mercados a comprarlo. Un editor amable vio algo en el nuevo producto y le dio al hombre un crédito de mil dólares para publicidad. Este hombre inició una campaña tan fuerte que le otorgó la reputación de ser el abuelo de la publicidad estadounidense. Se decía que sus anuncios eran hipnóticos. El nombre de este señor era William Post y su bebida se llamaba Postum. En 1898, Post creó los Grape Notes y de nuevo invirtió mucho dinero en publicidad. Ya al final de los 1800, Post estaba invirtiendo un millón de dólares en publicidad y generaba un millón de dólares de ganancia. Recuerda que esto era en los 1890, cuando el sueldo de un buen trabajador era de dos dólares con 50 al día. General Foods es el descendiente de la creación de William Post y siguen obteniendo 10 centavos por cada dólar que uno gasta en ellos en los Estados Unidos. De nuevo, la publicidad funciona... No solo consideres esta técnica para tu negocio, úsala y hazte rico. Bien, en la próxima sesión, integrarás todo lo que has aprendido hasta ahora. Bien, esta puede ser la más emocionante de las sesiones. Hoy podrás unir todo lo que has aprendido en este programa y convertirlo en algo práctico para ti. En pocas palabras, hoy aprenderás cómo hacerte rico en tu negocio con técnicas de marketing irresistible. Lo que quiero hacer es ayudarte a estirar tu mente para ver nuevas posibilidades en tu negocio, a encontrar formas concretas de implementar los secretos irresistibles de marketing que hemos discutido. En unos minutos te llevaré por un par de experiencias de imágenes que abrirán tus ojos, estirarán tu mente e incluso aumentarán tu coeficiente intelectual. Comenzaré esta sesión contándote algunas historias. Historias de personas como tú que pensaron de forma audaz y se hicieron ricos en el proceso. Por ejemplo, dos dueños de una pequeña compañía de ropa interior femenina querían llamar la atención a su negocio, pero no tenían dinero. Fueron a una agencia de publicidad en busca de ayuda. Ten en cuenta que estas dos personas son como tú. Tienen un pequeño negocio, necesitan ayuda y no tienen dinero. No pueden pagar comerciales de televisión, ni vallas publicitarias, ni grandes avisos impresos. ¿Qué harías? Pues la agencia a la que fueron les dio una idea audaz. Escribieron sus anuncios sobre el andén fuera de un centro de convenciones. Usaron pintura lavable y escribieron sus anuncios ahí mismo en el concreto. Uno de ellos decía, desde aquí pareciera que podrías usar una nueva ropa interior. ¿Qué tal ese anuncio? A medida que la gente entraba en el centro de convenciones, naturalmente miraban hacia abajo y veían los anuncios. Era inevitable que los vieran y, sin duda, una genialidad. Y además funcionó. Esa pequeña compañía de ropa interior consiguió tanta publicidad gratis que se volvió famosa en todo el mundo. Yo diría que los anuncios callejeros representan un ejemplo de marketing irresistible, sin duda. En los años 60, Jeffrey Sussman... Ayudó a un amigo a abrir un restaurante en Manhattan. Por supuesto, el amigo no tenía dinero. Y bien, ¿qué harías en este caso? Lo que hizo Sussman fue contratar a 12 bailarinas casi, casi completamente topless para que recorrieran en motocicleta varios barrios cercanos. Sussman dice en su libro Power Promoting, Promoción Poderosa, que las mujeres que contrató estaban lo más desvestidas legalmente posible. Todas cargaban anuncios, algunas pancartas, y las últimas dos mujeres de este desfile de belleza repartían cupones de descuento para el nuevo restaurante. Ten en cuenta que esta promoción no era para un bar de chicas topless, sino para un restaurante de alta escala de Manhattan. Sussman decía que esta movida audaz fue tan popular que la repitió varias veces para otros negocios. De nuevo, él simplemente estaba pensando de forma audaz. Un día robaron una joyería, la escena completa tomó 30 segundos y fue capturada en el video de seguridad. Bueno, ¿y qué importa? ¿Y tú qué harías con esa información? Lo que hizo la joyería fue montar un televisor y mostrar el video a sus clientes. Luego enviaron cartas a clientes anteriores, invitándoles a ver el crimen y a obtener un 35% de descuento en cualquier cosa que compraran. Más de 400 personas respondieron. La tienda... Logró más de 25 mil dólares en ventas. Y lo único que hicieron fue tomar algo negativo y transformarlo en algo positivo muy irresistible. A finales de 1998 comencé a ver unos comerciales muy extraños de un nuevo automóvil producido por Saturn. A mí me gustan los Saturn. Mi esposa tiene uno y yo también. Hasta ahora hemos comprado cuatro. Así que naturalmente veo los comerciales de Saturn cuando salen en televisión. Pero estos nuevos comerciales me parecían bastante audaces. Mostraban el primer vehículo de tres puertas del mundo, el CUB. Uno de ellos mostraba a un músico con su tuba esperando que lo llevaran. Se acerca a un nuevo CUB y la puerta extra detrás del conductor se abre y el músico se desliza cómodamente dentro del automóvil con su tuba. Pues yo pensaba que estos comerciales eran un chiste. Me parecía que la idea de un automóvil de tres puertas era un chiste. Después de todo, yo manejo uno... Y no me podía imaginar que nadie quisiera uno con una puerta extra sacada del lado del conductor, pero Saturn estaba pensando de forma audaz. La próxima vez que fui al concesionario de Saturn para hacerle servicio a mi vehículo, pregunté por los comerciales. Me dijeron que eran verdaderos, que el CUB de tres puertas era real, y que tanta gente lo estaba pidiendo, que había una lista de ventas de cuatro meses antes incluso de que el vehículo estuviera en fabricación. Eso es pensar de forma audaz. Marketing irresistible y un producto, un automóvil totalmente audaz. Esta es una última historia que quiero contarte sobre marketing irresistible antes de entrar en los ejercicios de imágenes. Cuando Donald Trump escribió su primer libro, Trump, el arte del negocio, era básicamente un desconocido fuera del área de Nueva York. Él sabía que tenía que capturar la atención nacional de alguna forma. ¿Pero cómo? ¿Qué hubieras hecho? Bueno lo que Trump hizo fue lanzarse a la presidencia. Así es. Donald Trump anunció que estaba lanzándose a la presidencia de los Estados Unidos. Creó una campaña, Trump Presidente, y la alimentó con un par de anuncios abiertos en 1987 y luego un discurso tipo campaña. Si bien Trump nunca tuvo serias intenciones de lanzarse a la presidencia, sus anuncios y su discurso fueron suficientes para captar la atención nacional. Los medios captaron la historia y la regaron por todo el país y ayudaron así a que Trump se convirtiera en un hombre muy conocido. También ayudó a que su libro se convirtiera en un bestseller. Vendió 950 mil copias solo de tapa dura. Trump solo estaba haciendo lo que ahora sabes hacer, pensar de forma audaz. En un momento escucharás dos experiencias con imágenes que aprendí de un hombre a quien considero un Einstein de la actualidad. Primero, te contaré acerca del hombre que inventó estas experiencias. Un lunes en la mañana, muy temprano, llamé al doctor Wynne Wagner, un hombre que enseña a ejecutivos técnicas de vanguardia para elevar su coeficiente intelectual, pensar como visionarios y actuar como magos creativos. Wagner ha escrito varios libros, incluyendo El factor Einstein con Richard Poe, y descubriendo lo obvio. Yo sabía que podría darnos un par de ejercicios para ayudarnos a integrar las técnicas de este programa. Lo conseguí por teléfono, le conté sobre esta serie y le pedí unas sugerencias. Yo le enseñaré a tus oyentes cómo hacer ejercicios de flujo de imágenes, comenzó. Y luego les diría que se pusieran en la cabeza de uno de los expertos en marketing que has mencionado. Por extrañas que te suenen esas sugerencias, ten en cuenta que Wagner ha ayudado a personas promedio a elevar fácilmente su coeficiente intelectual en 20 puntos luego de solo 25 horas de usar sus métodos. Ha enseñado a personas de negocios a generar rápidamente cientos de ideas, soluciones e inventos y sus métodos son empleados por numerosas escuelas, compañías y países en todo el mundo. Sus técnicas generan resultados. El flujo de imágenes sigue siendo la técnica fundamental de Wagner. Es su proceso básico para aprender a ser más creativo, a usar más tu cerebro. Wing una vez me dijo lo siguiente, Todos tenemos enormes masas de información, experiencias, datos, entendimiento e inteligencia general en todo el sentido de la palabra, ubicado en todo el cerebro, pero que no está directamente ligado a la conciencia verbalizable. El proceso de flujo de imágenes de Wagner te ayuda a hurgar en tu inteligencia almacenada y luego verbalizarla. Wagner ilustra su teoría hablando de Elias Howe, uno de los pioneros inventores de la máquina de coser. Howe tuvo una vez una pesadilla en donde pensaba que iba a ser devorado por caníbales. Pero en este sueño estaba la respuesta a su problema. Wynn dice... Imagínese la sorpresa y la emoción que Elias Howe ha debido de sentir al salir del terror absoluto de su pesadilla, cuando se dio cuenta de que esos extraños huecos en las puntas de las lanzas de los caníbales que lo atacaban eran la solución clave para la máquina de coser que por tanto tiempo había estado tratando de inventar. Wynne dice que se necesita una técnica que dependa de los componentes visuales del cerebro y que también toque el inconsciente. Es por eso que creó el flujo de imágenes es una herramienta probada para desentrañar el potencial completo del cerebro. Este es un proceso sencillo y divertido, y te llevaré por él ahora mismo. Está de más decirte que no debes manejar durante esta sesión en particular. Y antes de guiarte por el flujo de imágenes, déjame decirte algo acerca de las visualizaciones. Sé que algunas personas piensan que no pueden ver imágenes. La verdad es que tu cerebro solo ve imágenes. Es así como procesa la información. Pero si eres una de esas personas que siente que no puede ver una imagen, prueba el siguiente experimento sencillo. Cierra los ojos. Ahora con tus manos frota tus ojos suavemente. Frota tus ojos como si fueras un niño despertando de una siesta. Ahora ábrelos. Verás naturalmente puntos y destellos de luz. Todo lo que tienes que hacer es describir lo que ves. El flujo de imágenes es realmente así de fácil. Simplemente toma cualquier imagen que tengas y comienza a describir lo que ves en voz alta, rápidamente y con todo el detalle que puedas. Hagamos entonces una breve experiencia de flujo de imágenes. Recuéstate, relájate, toma una inspiración profunda y lenta y déjate llevar. Primero hazte una pregunta. ¿Puede ser acerca de Burnham? ¿Marketing? tu negocio o cualquier otra cosa que tengas en mente. ¿Qué cosa quieres resolver en este momento? ¿Qué quieres aprender o inventar? Solo hazte una nota mental de tu pregunta. Hazlo ahora y detén el programa si quieres. Segundo, aparta 10 a 20 minutos donde solo describas en voz alta las imágenes que ves en tu mente a otra persona o a una grabadora. Wagner dice que debes describir las imágenes que ves, sin importar lo que sean, con todo detalle y en voz alta. Que alguien te escuche o si no, grábate. Al hablar de forma audible, creas un circuito de retroalimentación con tu cerebro, dice... En pocas palabras, las palabras salen de tu cerebro a través de tu boca y regresan a tu cerebro por tus oídos. Esto ayuda a que despierten más tus poderes mentales. No necesitas saber cómo opera este proceso para que funcione. Las imágenes que ves provienen de tu subconsciente y tal vez no tengan mucho sentido al comienzo. Está bien, no trates de controlar o dirigir lo que ves. Deja que las imágenes fluyan. A medida que fluyan... Descríbelas en voz alta a alguien o grábalo. Dedica unos minutos a describir las imágenes que ves en este momento, sin importar lo que sean. Detén este programa y haz este ejercicio ahora. Finalmente, trata de determinar cómo las imágenes que ves responden a tu pregunta. En otras palabras, ten por cierto que las imágenes que ves son tus respuestas. ¿Qué te están tratando de decir? Si quieres, detén este programa y toma algunas notas. Durante este proceso, tal vez las imágenes se conviertan en la respuesta obvia a tu pregunta. Si es así, excelente. Sin embargo, lo que ocurre usualmente es que las imágenes tendrán sentido para ti un día o más después del ejercicio. Cualquiera que sea el real cast, anota tus reflexiones para discutirlas con algún amigo para ayudarte a concretar y a avanzar en tu entendimiento de este proceso. La otra sugerencia de Wagner es que te coloques la cabeza de algún genio del marketing. Con este ejercicio, puedes hacer un juego de roles e imaginarte cómo sería en verdad ser cualquier genio del que puedas y puedas imaginarte. Verás que esta puede ser una experiencia estimulante que te puede abrir los ojos. Dice, solo crea un genio para modelar, modelar de la forma en que, forma en que los miembros de las tribus del clan del oso usaban cabezas de osos para entender mejor la vida silvestre donde debían sobrevivir. Como ya sabes las técnicas para enriquecerte en tu negocio, tu cerebro ha recolectado más información sobre estas técnicas de lo que puedas darte cuenta. A medida que escuchabas y pensabas en las ideas de este programa, tu cerebro se mantenía ocupado. De hecho, ahora ya sabes mucho más sobre cómo enriquecerte en tu negocio de lo que puedes admitir conscientemente. Pero la información puede que esté apagada en tu mente inconsciente. Lo que quieres hacer es encender esta información en tu mente consciente. Usar la técnica de Wagner de tomar prestado al cerebro de un genio te ayudará a hacer exactamente eso. Así funciona el proceso. De nuevo, recuéstate, relájate y déjate llevar. Primero, decide cuáles habilidades quieres adquirir de Pete Burnham o cualquier otro genio que puedas imaginarte. Solo elige a alguien de quien quieras aprender. 2. Respira lentamente. Relájate. Visualízate en un hermoso jardín. 3. Describe en voz alta lo que ves en el jardín. Deja que las imágenes te lleven. 4. Ahora mira cómo Barnum, o el genio que escogiste, viene hacia ti. Comienza a describir a este genio con todos los detalles sensoriales y en voz alta. 5. En este punto ya estás listo para convertirte en el genio. Solo imagínate que levantas la cabeza del cuerpo de la imagen y que la deslizan sobre tu propia cabeza. Supón que esta experiencia es como colocar un casco o una máscara sobre tu propia cabeza y alinea los ojos, la nariz y los oídos, de forma que la cabeza de la imagen encaje justo encima de la tuya. 6. Ahora mira a través de los ojos de la imagen. Si aún estás en el jardín, descríbelo. Si estás en otra parte, pues las imágenes pueden cambiar... Describe este nuevo lugar. De nuevo, como en el proceso de flujo de imágenes, deja que las imágenes vayan y vengan y simplemente describe en voz alta cualquier cosa que veas. 7. Ahora vuelca tu pensamiento hacia tu negocio. Deja que este genio mire tu negocio. Describe lo que ves a través de sus ojos. Haz esto durante varios minutos. 8. Deja que tu mente flote hacia el momento de definición en la vida de este genio, cuando se convirtió en un genio de los negocios con su propio imperio. Deja que tu mente te lleve a ese momento, a lo que pudo ser. No hay una única respuesta correcta. Imagina lo que pudo haber sido para él. Velo a través de sus ojos. Descríbelo en voz alta. 9. Ahora estás listo para separarte de tu imagen. Imagínate un espejo de cuerpo completo frente a ti. Cuando te ves a través de los ojos de tu imagen, ves su reflejo en el espejo. Ahora deja que el espejo desaparezca. A medida que esto ocurra, de nuevo estarás separado del genio que escogiste. Ahora está frente a ti, sonriendo. 10. Antes de que abras los ojos para terminar esta experiencia, deja que el genio te diga algo importante sobre tu negocio. Hay algo que él quiere que sepas. ¿Qué es? Déjate sorprender por el consejo de esta persona. Cuando hayas terminado este proceso, anota de inmediato tus pensamientos, reflexiones e ideas o llama a un amigo para discutir lo que ocurrió. Te sorprenderás por la forma en que ahora percibes tu negocio. Los genios con quien te encontraste en el ejercicio no son más que elementos disociados de tu propia mente. Wagner escribe en El Factor Einstein, Sus poderosos talentos y percepciones sutiles existen dentro de ti. Usa estas experiencias de imágenes cuando quieras. Solo con usar la primera experiencia de Wagner de flujo de imágenes, se incrementará tu coeficiente intelectual de formas fenomenales. Pero cuando lo aplicas a un problema directo o a una pregunta, puedes obtener respuestas sorprendentes de forma rápida y fácil. Pruébalo y verás. Y cuando te quieras sentir inspirado o quieras ampliar tu mente, solo escucha de nuevo esta sesión y recuerda a todas las personas que se han hecho ricas haciendo una sola cosa. Ser audaces. Bueno, hemos llegado al final de un muy largo y divertido viaje que ha ampliado nuestra mente. He disfrutado de la oportunidad de compartir todas estas historias y técnicas contigo. Me encantaría saber cómo estas técnicas transforman tu vida y tu negocio. Envíame un correo a joe.mrfire.com que simplemente se escribe j o e m r, -F -I -R -E punto C -O -M. Ten en mente que las técnicas que hemos descubierto son unas de las más poderosas, emocionantes y generadoras de dinero que haya visto en mi vida. Y luego de investigar en este campo por 20 años, escribir unos 8 libros y quién sabe cuántos informes especiales, siento que sé de lo que hablo. Así que buena suerte, buena fortuna, que Dios te acompañe y gracias el poder de la mercadotecnia audaz otra gran producción de fonolibro para el mundo visita nuestra página web www.fonolibro.com donde encontrarás una gran variedad de audiolibros en español bestsellers ficción clásicos autoayuda negocios salud, infantiles, juveniles, biografías, sexualidad, ero y mucho más. Adquiera ya otro audiolibro de nuestra colección. Con Fonolibro, ahora es más fácil leer escuchando.